0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida de Regreso al Corazón, yo soy Yodi y hoy quiero hablarles de algo que a mí en lo personal me ha pegado muchísimo y creo que quizás a ustedes también les pueda contribuir. Hace poco, en un viaje, alguien me preguntaba si yo no quería regresar a Cuba y le dije que la verdad es que ya no, que estaba haciendo lo posible por traerme a mi hermano de visita y que con mi mamá no mantengo comunicación automáticamente de yo decir esto, la persona se me vino encima con el discurso de que yo debía ser agradecida con mi madre porque X, Y, Z. Y fue todo muy fuerte porque por más que yo le decía que sí estaba agradecida con mi madre, esta persona insistía en que yo no lo era. Y claramente era algo que asumía desde la única información que tenía que era que yo no mantenía Contacto con mi mamá Esta persona no me preguntó Por qué yo no mantenía Comunicación ni quiso indagar nada Simplemente asumió que yo no era una hija Agradecida Y a partir de ahí fue como estar Una hora siendo regañada Por alguien Y entre las tantas cosas que me dijo Estaba esta de que Mis hijos serían una consecuencia De la relación que yo tenía con mi mamá O sea que mis hijos iban a ser conmigo como yo era con mi mamá. <risa> y esta experiencia me trajo muchos aprendizajes y es justo lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Primero, la gente siempre te va a juzgar sin saber tu historia, de dónde vienes y aún más profundo sin haber recorrido tu camino. Si quieren entender más sobre el juicio, tengo un episodio hablando más, profundizando más sobre ese tema y cómo funciona. Eh, si quieren profundizar, escúchenlo. Lo segundo es que la gente siempre da consejos desde el privilegio. Y esto es súper delicado porque a nivel psicológico y emocional puede tener un montón de consecuencias que no somos ni siquiera capaces de calcular en la otra persona. Y tercero, la que yo considero una de las enseñanzas más grandes, es que tú no tienes que convencer a nadie de nada en tu vida. Que todas las decisiones que has tomado no requieren la confirmación externa de alguien más. Si esas decisiones te han traído bienestar, es más que suficiente. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque quiero que seamos muy conscientes de cuando nosotros nos ponemos del otro lado. Del lado que da consejos y te dice cómo funciona la vida sin saber a quién se lo estás diciendo. Esta persona claramente no tenía una mala intención. Ojo sino más bien estaba actuando o reaccionando a la información que recibió basada en aquello que sus lentes eran capaces de mostrarle los lentes con los que ella ve la vida y no, eso no la hace una mala persona pero vean cómo es que esto puede ocasionar un efecto muchísimo más complejo en la otra persona y les cuento yo siempre he estado clara y consciente de mis decisiones. Siempre me he sentido muy bien conmigo misma, pese a todo lo poco convencional que es mi camino. Pero, al recibir sus consejos no solicitados, a mí se me prendió una herida. Ustedes ya saben de dónde vengo, si no les recomiendo escuchar el episodio donde les cuento lo que viví de niña y cómo lo transformé, pero en resumen vengo de una familia disfuncional con una mamá muy violenta. Entonces, cuando yo era chica, algo que crecí recibiendo a mi mamá, cada vez que no cumplía sus expectativas era la frase, el día que tengas hijos la vas a pagar, el día que tengas hijos vas a ver lo que se siente, el día que tengas hijos vas a sufrir como tú me haces sufrir. Y ojo, esto yo lo escuchaba desde mis seis años, hasta hace apenas un año cuando aún hablaba con ella. Ahora que estoy en una relación estable y hemos platicado sobre la futura posibilidad de tener hijos, ¿qué creen que pasa en mí? Pues una parte de mí tiene claro que anhela ser madre y otra parte de mí rechaza esta idea por completo. Porque yo crecí escuchando estas cosas sobre los hijos. Que tener hijos es difícil, es triste, los hijos son una maldición, una desgracia. Y pues claro, que aunque a nivel consciente yo sepa que no es así, mi subconsciente me va a mandar estos mensajes disfrazados en forma de quizás no es buena idea tener hijos en un mundo como este, si tienes hijos contaminas más y etcétera. Otras justificaciones que yo creo conscientes, pero que en verdad vienen del miedo que tengo a que mis hijos sean, entre comillas, tan malos como yo lo fui para mi mamá. Entonces, imaginen lo fuerte que es estar sentada frente a un desconocido que me dice todas estas cosas sobre la maternidad justo cuando yo estoy debatiéndome si tener hijos o no tenerlos. Y esto no solo me pasa a mí, le pasa a miles de mujeres en todo el mundo. Todo lo negativo que hemos escuchado sobre la maternidad ha determinado en gran medida nuestras ganas de ser madres. Y en el momento tú puedes decir que no te afecta, que eres consciente de que tus hijos van a recibir una educación bien diferente y por ende... Van a actuar diferente, pero en lo más profundo de ti estés herida de alguien, una mamá, una vecina, una prima, una tía, una amiga, diciéndote que cuando tú seas madre vas a pagarlo todo. Y me abro con ustedes a hablar de esto porque yo no quiero que nadie allá afuera pase por esto sola. Porque es doloroso hacerlo, porque hoy se habla mucho de cómo la madre es una víctima del sistema machista patriarcal opresor, pero poco se habla de cómo también las que muchas veces oprimen la maternidad son las mismas mujeres. Hay varias cosas que quiero dejar claras aquí hoy y una de ellas es sobre este tema de los privilegios. Y es cierto que tener privilegios no es culpa de nadie. Y no debería ser algo por lo que te recriminen, como siento que sucede muchísimo hoy en día. De hecho, yo creo, en mi opinión bastante personal, que la mayoría de los privilegios también se pueden construir excluyendo claramente privilegios de raza, género y así. Ahora, respecto a los lentes con los que vemos la vida, muchas veces estos lentes están determinados por esos privilegios y no somos conscientes de ello ni de su implicación. Entonces se nos hace muy fácil desde ahí colocarnos en el podio de los consejos y empezar a decirle a los demás cómo deberían vivir sus vidas y cómo no. Hasta ahí, Déjenme les digo, yo no tengo tanto tema. Dame los consejos que quieras. Yo soy consciente si los tomo o no los tomo. Lo que sí no está para nada bien en mi opinión es cuando creas este tipo de consejos basados en la culpa y el miedo. ¿A qué voy con esto? La iglesia es una institución que por años ha manipulado a las masas a través del miedo y la culpa. Nos hablaron de un Dios que castiga y que premia, un Dios que si haces lo que la iglesia te dice te va a recibir en el cielo y de un Dios que si cometes pecados, te espera en el infierno para castigarte. Y aunque hoy somos muchos conscientes de la clase enorme de manipulación que esto representa, seguimos usándola cuando nos conviene de manera inconsciente. La familia también es una institución, institución que ha sido usada por la iglesia para manipular a las masas a través de la culpa y el miedo. Porque si controlas a la familia, lo controlas todo. Entonces hay reglas y normas dentro de la familia que pocos se han atrevido a cuestionar. ¿Pero qué pasa cuando eres una persona que se lo cuestiona todo? Que no te riges por las palabras de la iglesia. Pues bienvenido, rebelde. Quizás te toque caminar un poco solo. Porque somos pocos los que estamos dispuestos a salirnos del molde de las instituciones. ¿Por qué? Pues las instituciones dan seguridad. Te hacen sentirte parte de algo. Y es humano querer ser parte de algo. Y pues como pocos tienen la valentía para caminar solos, asumen las reglas y los constructos de esas instituciones. Ese día experimenté lo que es estar enfrente de esta forma de manipulación inconsciente. Esta persona me decía que si tú no eres grata con tu madre, lo vas a pagar con tus hijos. Y es fuerte porque, aunque seas grata en tus términos, porque ser agradecida no significa lo mismo para todos, sigue sintiendo que eres culpable. Y que como eres culpable, Dios te va a castigar dándote un hijo ingrato. Y esto no sé si lo notan, pero es similar a cómo funciona la iglesia. Te hago sentir culpa a través del miedo. Y cuando ya te tengo en el piso de la culpa, puedo sacar de ti lo que yo quiera. Porque harías lo que sea para ya no tener tanto miedo. No sé si me estoy explicando bien porque claramente es un tema muy profundo. Pero fíjense como una persona X sin mala intención porque claramente ella no tenía una mala intención solo estaba viendo la vida con sus lentes pero vean cómo esta persona pudo provocar que yo me vuelva a cuestionar si quiero o no quiero tener hijos porque el miedo lo sembró claro está porque por más consciente que yo soy esta forma de manipulación es más antigua que mi conciencia y la energía que carga es súper densa no sé si alguna vez han logrado percibir la energía de la culpa o la energía del miedo. Son energías densas que te dan para abajo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Es a que necesitamos dejar de juzgar a otros desde nuestros privilegios. Como se ve en este caso, es como que la persona que me estaba diciendo esto lo estaba haciendo con todo su amor. Yo no lo dudo, pero también con todo su miedo. Su miedo a que si ella no agradecía a sus padres le iba ir mal en la vida. Dios le iba a castigar... Y pues, estaba preocupada de que Dios me castigue a mí también. Por eso me daba el buen consejo. La gente que te da consejos nunca se cuestiona esto. Y es, ¿estoy hablando de mi herida? ¿O estoy recibiendo a ti por completo? Esto pasa mucho cuando no trabajamos nuestras heridas. Hay una frase que me encanta que dice, Si no sanas tus heridas, tarde o temprano acabarás sangrando sobre alguien que no te hirió. Y a ver, yo no soy la persona más trabajada del mundo y esto que les digo va también para mí porque es una gran toma de conciencia que tuve de esta experiencia cuando me puse en su lugar y vi que yo también he hecho eso de decirle a la gente, tú también puedes hacer lo que yo hice. Pasando por alto mis privilegios y cómo quizás estoy aconsejando desde mis heridas. Lo que haces puede venir con una buena intención pero al otro puede hacerle daño de igual manera. Algo que se me hace valioso compartirles aquí es que cuando yo me certifiqué de EFT, lo más hermoso y lo que más honesto se me hizo de las enseñanzas de estas técnicas es que te dicen, por favor, practica en ti antes de practicar con clientes. Porque si no, vas a acabar siendo un espejo de todos sus procesos y eso no es sano ni recomendado. No vas a ser un buen facilitador si estás constantemente espejeándote en tus clientes. Aprovecho que hablo de EFT y les recuerdo que ya pronto va a ser el taller que voy a dar de EFT Tapping. Para quienes deseen aprender esta técnica conmigo, aprovechen. Pueden mandarme un mensaje en Instagram para darles toda la información y no pierdan esta oportunidad. Estoy como arroba odimerino. Igual aquí abajo les voy a dejar el link de las inscripciones. Estaré feliz y honrada de compartirles esta magia de herramienta. Pero entonces... Como les decía, si yo no trabajo en mí primero, este asunto de la relación con la culpa, voy a acabar posando las alas de la misma sobre otros a modo de consejo y de buenas intenciones. Porque piénsalo, si yo creo que Dios castiga a los desagradecidos y veo a alguien que yo juzgo como una persona desagradecida, le voy a decir, oh, cuidado, que vas a recibir un castigo por ser así. La intención es buena, pero el origen y el resultado no lo es la consecuencia de vivir dando consejos desde nuestra creencia y herida es por lo regular negativa porque el otro va a recibirlo desde donde él está, ¿ok? desde donde él se encuentra, no desde donde tú se lo estás dando si yo estoy de buen humor, casi lo que sea lo voy a recibir bien pero, ah, si yo me estoy cuestionando si ser mamá o no y tú me sales con que mis hijos van a hacerme pagar cosas, pues claro que no lo voy a recibir muy bien. Esto va a hacerme sentir que quizás no está tan cool tener hijos. Creo que hoy en día miles de mujeres ya no quieren ser madres y sé que para algunas es común decir que es por el bien del planeta. La realidad es que como mujeres casi siempre hay un anhelo intrínseco de procrear. Ahora, este anhelo se puede ver afectado y anulado por completo si crecimos viendo la maternidad como un sacrificio, como un problema o como un motivo de sufrimiento. ¿Cuántas de nosotras, pónganse a pensar, crecimos viendo a madres solteras, papás que abandonan a la familia, mujeres con dos y tres trabajos para sostener a los hijos, padres quejándose de que la educación es cara y que es un sacrificio tener hijos? ¿Creamos o no esto influye en la percepción que todas tenemos hoy sobre la maternidad. Ojo aquí, está bien si tú no quieres ser madre. Esto no determina tu valor como mujer ni como ser humano. Estás en todo tu derecho, no te hace menos valiosa como tampoco eres más valiosa si eres madre. El punto al que voy con esto es a que cuánto de nuestro deseo se va a ver afectado por lo que crecimos viendo y escuchando. Por otro lado, Quiero que hablemos de esta idea de que una persona grata se ve de X forma o hace X cosa. ¿Qué es para ti, qué es para ustedes la gratitud? Porque me di cuenta de que la gratitud no se ve igual para todos. La gratitud, al menos para mí, no es escribir una lista de lo que agradezco cada mañana, pero quizás para ti sí. Y está bien. Quiero que vean cómo cada uno de nosotros está en su universo y una misma palabra significa diferente para todos. Por muchos años, yo no me consideré una persona muy agradecida. Yo, de cierta manera, creía que me lo merecía todo. Iba por la vida con este grado de desconexión y arrogancia que te impide ver cuánto de ti y de tu existencia es un milagro. Cuando yo llegué a vivir a México en 2017, algo que me sorprendió muchísimo fue ver lo agradecidos que eran todos. Verlo, repetir la palabra gracias tres veces en una misma oración. Y para mí eso era gran cosa. Porque en mi país la verdad no es costumbre ni cultura hacer eso. No es que el cubano no sea agradecido. Sino que no tiene la costumbre de expresarlo tanto verbalmente como un mexicano. Yo pasé dos que tres momentos muy incómodos hasta que aprendí a dar gracias por todo. Y lo más valioso de esto radica en que dar gracias me hacía darme cuenta de lo privilegiada que era y de todo lo que las personas y la vida hacía por mí. Pero, como les digo esto, les digo que muchas veces no he tenido que dar gracias en voz alta para sentirme agradecida. Hace poco, estaba un día en Ciudad de México en un cafecito escribiendo un lunes por la mañana, y en ese instante me llegó una o la de gratitud enorme al darme cuenta de que estaba habitando un sueño que por años tuve y que creí que era imposible o que era, al menos era muy lejano. Para mi niña de 10 años que soñaba irse de Cuba y tener una vida mejor, era un sueño hecho realidad verse sentada en un cafecito de polanco haciendo trabajo personal mientras recibía transferencias por su empresa digital, por sus recetarios. Era como, wow, yo creé esto y sentí una enorme gratitud por todas las decisiones que he tomado en mi vida, pero también por todas las experiencias dolorosas que me tocó superar para llegar a este punto, en el que mi trabajo ya no me necesita 24 horas al día, en el que pudo permitirme un lunes en la mañana sentarme a escribir en un cafecito sin preocuparme con qué pagar este mes la renta. No sé si me entienden, ese tipo de gratitud. Y esa gratitud no es algo que yo expresé en palabras simplemente fue algo que sentí en todo mi cuerpo. Yo sentí esa gratitud en mi cuerpo. Ahora, una cosa es ser agradecidos y otra cosa es ser conscientes. Y esto es bastante delicado, porque yo puedo decir, estoy muy agradecida porque mi mamá fuera violenta conmigo, porque eso me hizo fuerte, y puede ser una entera mentira. Puedo decir eso y no sentir esa gratitud en mi cuerpo. Porque es muy difícil decir que agradeces algo que siempre quisiste que fuera diferente. Pero eso sí, la gente te va a ver con buenos ojos si dices que estás agradecida, aunque no lo sientas. En cambio, si tú sientes esa gratitud en tu cuerpo, pero no la expresas, te van a juzgar. Claro, porque se tiene la expectativa de que tú digas en voz alta que estás agradecida como si tuvieras que hacer el check-in de la gratitud y necesitaras esa validación de que otro diga ¡ay, qué agradecida es ella! Y miren, seamos honestos, a mí me vale si la gente cree que soy o no soy agradecida. Yo aprendí con el tiempo a que no me importe si piensan que soy de X forma. Con la única persona que tengo que hacer check-in es conmigo misma. Pero aún así, sigue siendo incómodo que la gente crea que tú necesitas su aprobación. Por otra parte, les cuento una historia. Yo trabajé en un lugar donde uno de los dueños siempre daba un discurso de gratitud sobre su socio. En cada evento hacía esto. Y todos decían, ¡Oh, qué agradecido es él. Pero la verdad oculta de esta historia, que pocos sabían, es que si él no daba ese discurso, alabando al otro, ¿adivinen qué? Su socio ya no le iba a dar el dinero para sostener el, el negocio. Moraleja, la gratitud puede expresarse y ser tan falsa como no expresarse y ser real. No tienes que demostrarle a nadie lo agradecido que eres. La gratitud es una relación que tú tienes contigo y es un espacio desde el cual tú te vinculas con el mundo y con la vida. Para mí no se siente nada honesto ni auténtico decir agradezco la violencia de mi madre, pero sí puedo ser consciente de que todas esas experiencias me hicieron la persona que soy hoy. Y estoy agradecida por ello. Y ojalá ustedes puedan aplicar esto en sus vidas y en sus experiencias. Y es que no necesitan decir algo que no se siente honesto para ustedes. Para quedar bien con la expectativa de otros. Siempre y cuando puedes realizar este trabajo de conciencia de agradecer lo que sea. Que cada experiencia ha traído a tu vida. Por último, quiero decirles que hice mucha introspección antes de traerles este tema, lo analicé desde distintas perspectivas y estoy abierta a seguirlo explorando y debatiendo, pero me di cuenta, haciendo esto, de que existe mucho esta creencia o esta programación, de que tus padres, solo por ser tus padres, ya tienen razón, derecho y libertad para hacer contigo lo que quieran, que el haber nacido de ellos ya es suficiente. Y creo que de esta creencia nace muchas veces la violencia en las relaciones padre-hijo. Desde el yo te parí, yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. A mí esta idea me torturó por muchos años hasta que un día un terapeuta me dijo no le debes nada a tus padres, era su responsabilidad darte de comer, vestirte y cuidarte. Eso no le confiere derecho alguno para abusar de ti. Y sé que para muchos, porque lo he vivido, es muy difícil entender esta perspectiva. En esta sociedad se les rinde culto y tributo a los padres porque así lo dicta dicha institución. Y ojo, yo no digo que si tus papás fueron buenos padres y te tratan con respeto no merezcan tu gratitud, tu amor y tu homenaje. De hecho, creo que honrar a quien ha honrado nuestra vida es de las cosas más hermosas que podemos hacer. Digo esto más por las personas que hemos sufrido violencia o abuso intrafamiliar o abuso infantil. Y aún... Habiendo sufrido esto, se nos exige rendirle culto a la misma institución que no nos protegió de dicho abuso y maltrato. Cada quien es libre de elegir su perspectiva. Yo solo comparto la mía desde mi entera apertura y honestidad porque creo que son cosas que yo hubiese agradecido escuchar de alguien más, no solo de un terapeuta. Por último, algo que me di cuenta en este último retiro al que fui, es de que siempre me justifico mucho cuando hago algo y que a veces siento este miedo o temor de que se me malinterprete. Entonces voy y doy un disclaimer para tratar de prevenir que mis palabras se entiendan, interpreten de una forma puesta a la que es mi intención. Y a esta altura del episodio yo debería comenzar a decirles, ¡Ojo! Yo sí soy una persona agradecida. Yo sí agradezco a mi mamá por cargarme nueve meses en su vientre. Pero ¿saben qué? Ya no quiero seguir repitiendo este patrón. Quiero más bien comenzar a practicar el desapego en ese sentido. Y recordarme que yo solo soy responsable de aquello que digo, más no de lo que otra persona entiende. Así que si va a arder Troya, que arda! Por último, algo que quiero compartirles antes de cerrar es que porfa, nunca te compres la programación de alguien más. Tus hijos no van a ser una consecuencia de tu relación con nadie. Van a ser un resultado de la educación y el amor que reciban. Si algo tengo claro es que el día que tenga los míos y decido que así sea, voy a sentirme honrada de tener el privilegio de ofrecer algo más de lo que yo recibí. Porque estoy trabajando en ello. Sé que mis hijos no serán una simple consecuencia genética, biológica o generacional. Porque mi compromiso con mi crecimiento personal y mi sanación emocional también van a tener un impacto sobre ellos. Y si no, vean si ustedes hoy son como sus abuelos. Porque la verdad, yo no creo que así sea. Yo no me parezco en nada a mis abuelos. Podemos tener rasgos, pero en general somos seres biopsicosociales. Lo cual significa que somos resultado de estas tres áreas trabajando en conjunto. Y esa idea de que pagamos karmas es muy prehistórica. Todos tenemos la capacidad y el poder para crear nuestras vidas. No somos el resultado de lo que otros hacen. Ni de lo que hicieron nuestros padres, abuelos o figuras de poder. Somos el resultado de nuestras elecciones. Y siempre puedes elegir sobre crearte. Hoy te regalo esa palabra. sobre crearte. Les mando un abrazo enorme. Gracias por escucharme. Y una vez más... Espero que mi camino le contribuya al tuyo y así podamos caminar más acompañados en este viaje de Regreso al Corazón.